0: En el mundo del trabajo, Bioética Laboral. Estábamos hablando a extra micrófono con el equipo, aquí con Gabriel, con Julián y también con Estefanía, sobre los distintos aspectos de la situación que se vive en torno a la tecnología. El escritor Héctor Abad Faciolince en, el, en un artículo que salió el domingo 23 de septiembre hizo referencia precisamente titulando su columna Ineptos de todos los países unidos y dice que no hace muchos años cuando uno iba por los pueblos de Antioquia era frecuente ver todavía recuas de mulas cargadas de café y campesinos de sombrero montados a caballo. Los primeros damnificados por las motos, al menos en los pueblos, no fueron los taxistas ni los camioneros, sino los caballos. Los defensores de los animales estarán contentos de que ya no se ensilien caballos ni se enjalmen mulas, pero quizá si los equinos hablaran opinarían que en vez de extinguirse, preferirían que los montaran. Varias veces he contado la huelga más triste de la historia, dice Fa, eh, Abad Faciolince. Eh, esta historia es bien simpática porque la hicieron los maleteros del aeropuerto de Pasto, que protestaban por el invento de las maletas con ruedas. Según ellos, esta innovación del demonio los estaba dejando sin trabajo y exigieron que se prohibiera su uso. ...aunque la amenaza a sus puestos de trabajo... ...era real... ...la huelga fracasó... ...y no hubo forma de que las autoridades... ...erradicaran las maletas con rueditas... ...me acuerdo de este cuento... ...cada vez que leo sobre algún oficio... ...que desaparece... ...o que corre el riesgo de volverse inútil... ...en tiempos de la revolución industrial... ...cuando muchos campesinos abandonaron el campo... ...porque un tractor... ...era capaz de hacer en menos tiempo el trabajo de 10 zapadores, los labradores encontraron qué hacer como obreros en las ciudades. Se volvieron proletarios y Marx los animó a unirse y a tomarse el poder porque eran ellos los que producían la riqueza de las fábricas. Hoy en día, con la revolución tecnológica, inteligencia artificial robótica, informática, hay muchos oficios en vías de extinción. Los análisis financieros, algunos contratos legales y también los análisis de sangre o de orina, cada vez los hacen mejor las máquinas que los humanos. Un diabético no va allá al laboratorio a medirse el azúcar, se chusa el dedito y listo. Hay una página web que informa si el propio oficio está en riesgo de ser reemplazado por un robot. Al entrar en WillRobotStakeMyJob.com Está en inglés. Y escribir lo que hacemos se nos dice la probabilidad de que en los próximos años nos reemplace una máquina. Los cajeros de banco están condenados. Por honrados que sean y por bien que cuenten la plata, roban y se equivocan menos los aparatos. Taquilleros, vigilantes, obreros de construcción, choferes de carro... Parece ser que enfrentan el mismo destino de los cocheros, los ascensoristas y los agentes de viaje. Un dron manejado desde una oficina hará mejor la guerra que un piloto de avión. En muchos campos la inteligencia artificial lo hace mejor que nosotros... La cámara que asocia a mi IRIS como un pasaporte o con un pasaporte y me hace el proceso de inmigración en Bogotá lo hace más rápido que cualquier funcionario. Una cámara escondida tras la puerta cuida mejor el edificio que un portero con sueño. Cuando se denuncia el desempleo juvenil en las ciudades y cuando el gobierno persigue a los drogadictos con medidas policiales desesperadas, muchos suponen que estos jóvenes son vagos y viciosos. Tal vez lo que pasa es que estos jóvenes no están siendo educados para ejercer ningún oficio útil y, como dice Harari, más que explotados, son irrelevantes. Si fueran enfermeros, electricistas o plomeros, Tendrían empleo Para tener trabajo hoy Ya no basta la fuerza de los brazos Aunque se dice Que el oficio de novelista o de poeta Es de bajo riesgo Para que nos reemplace un robot Yo me preocuparía mucho Si fuera poeta hermético O surrealista La libre asociación y las metáforas raras Las produce más y mejores Un computador Que cualquier mente ¿Y cómo están las columni los columnistas de periódico frente a las máquinas? Bueno, nosotros estamos condenados a desaparecer. De hecho, el artículo que están acabando de leer fue generado por un robot capaz de escribir 12 iguales en hora y media. ¿Qué nos espera mi querido Gabriel, Julián y Estefanía? ¿Será que los que hablamos al micrófono... ¿Nos reemplazará el día de mañana un
1: robot? Sí, y además la tecnociencia implica en el mundo del trabajo la atomi automatización implica flexibilidad laboral en el trabajo. Y para la próxima reforma laboral, el Ministerio de Trabajo va a presentar un proyecto de ley donde pensión y salud se pueda pagar por horas. ¿Por qué? Porque el trabajador desempleado muchas veces tiene oportunidades en microtrabajos. Es decir, en el, en el campo, en el mundo rural, el trabajo se da por cosechas, por estaciones. Le pagan a la persona por recoger una lata de café en el eje cafetero claro. o aquí en la meseta cundiboyacense un bulto de papa y qué pasa que no recibe ni afiliación ni a salud, ni a pensión entonces la reforma laboral que propone la doctora Alicia Arango, ministra de trabajo es que para evitar esa precarización ya se pueda pagar pensión, salud y jornadas de trabajo por horas
0: traemos noticias esta, esta semana, este día para los oyentes de Unipiloto Radio y del programa El Mundo Laboral El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral, hay una noticia Gabriel, Julián y Estefanía, miren ustedes por ejemplo que la contaminación en el océano es algo importante diríamos, como, como acostumbra un noticiero en televisión, a decir, bárbaro, ¿sí? Se hace por, por montones. 100% de las playas del mundo tienen residuos de microplásticos. Esto de los plásticos es algo interesante, entrar en ese tema, porque el Día Internacional de la Tierra, la fecha establecida con el fin de crear conciencia de la protección del planeta, este año el tema central precisamente fue la eh, problemática causada por los desechos plásticos. Entonces, ¿qué hacemos con los plásticos,
2: mi querido Julián? Esa es la pregunta del millón. ¿Cierto? Y es una de las dificultades más, más grandes que hoy enfrenta la humanidad en temas ambientales, ¿no? Es. Hay unas, hay unas cifras que uno no, no trata de. De, de, de tocar, porque a veces no le alcanza a uno el, el pensamiento para eh, visionar uh -huh. ese tamaño, ¿no? mm. Usted ya lo manifestó, el, el tema, pues ya fue tema de Día Mundial, cuando se celebró el Día de la Tierra, que son sí. los 22 de abril.
0: Uh -huh.
2: eh, el tamaño de las islas de plástico se calculan en un millón kilómetros cuadrados que equivale a tres veces el tamaño de Colombia y si decimos que Colombia tiene un millón kilómetros cuadrados esto cómo se agarra, cómo se toca cómo se enfrenta no? ese es el, el gran reto y qué bueno que este sea uno de los temas hoy que vamos a tratar de ambientar en, en los oyentes.
0: Hay problemas fundamentales en esto, ¿no es cierto? Eh, se calcula que cada año se consumen 5 billones, billones de bolsas de plástico, la mayoría hechas de polietileno, un polímero derivado del petróleo, de bajo costo y fácil fabricación que tarda al menos 500 años en degradarse. Oígase bien, 500 años. Eso pasan 10, eh, 15, generaciones, generaciones. 20 civilizaciones ahí ¿No es cierto?
2: Increíble es eh, una...
0: Entonces genera, generaciones Porque bueno, podríamos decir que una civilización completa Cada pieza de plástico producida a lo largo del tiempo hasta la fecha Existe todavía en la Tierra Seguramente no esté en el mismo lugar Y probablemente sea irreconocible Pero sin duda estará ahí aunque sea invisible para la mayoría de nosotros. Con el aumento de la producción mundial de plástico, aumenta la cantidad de residuos invisibles en algún lugar del mundo. ¿Realmente cuánto plástico producimos y utilizamos los seres humanos, eh, eh, Julián, para que se produzca realmente esta hecatombe?
2: Pues... Uno, uno quisiera tener la respuesta a este, a este fenómeno, a esta amenaza mundial. Es que, que vean, tiene...
0: eh, ¿para qué se utilizan los plásticos? Recordemos, productos desechables de un solo uso como botellas, bolsas, bolsas, envases. Ya están muchos productos envasados en plástico, ¿no? Productos para infraestructura de larga durabilidad. Están los tubos y los cables. Productos de consumo de durabilidad media como muebles, accesorios para coches, en este caso accesorios para carros y aparatos electrónicos. En la actualidad existen productos de plástico de todas las formas y tamaños en todo el mundo. Cada persona utiliza en promedio 45 kilogramos de plástico al año. No obstante, hay grandes diferencias entre las distintas regiones geográficas. Hablemos de la China, por ejemplo, que es un país inmenso. ¿Cuántos son los habitantes de la China?
2: Yo no sé en, en este, este momento. En este
0: momento, eh, 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 la, la, la población de la China está llegando ya a los mil millones.
1: 1.200 millones no, de 1,
0: 200, habitantes. 1.200 millones de habitantes. Bueno, pero mire, por ejemplo, la China podría ser el mayor productor de plástico con una cuota del 26% a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, el mayor consumidor es su país vecino, Japón. Su población tiene un consumo incluso superior a todos los demás países de Asia y África
1: juntos. Y hagamos una reflexión. Aquí, en Bogotá, el agua viene directamente de unos parques nacionales naturales, que es el páramo Chingaza. Viene directamente de las fuentes, a los embalses. Sí. Esa agua antes de, de irrigarse al acueducto en las plantas de inicio o de tratamiento eh, se mezcla con cloro. Eh, ese cloro es en cantidades mínimas frente al agua, o sea, un litro de agua tendrá una porción ínfima de cloro, pero garantiza que esa agua esté libre de patógenos de agentes externos, de bacterias. Uh -huh. Es decir, es un agua que se mueve porque viene de las fuentes de chingaza, llega al embalse y entra a los acueductos antes de un tratamiento. Yeah. Aquí tenemos un principio, o la gente tiene un mito, que el agua que está embotellada es más pura que el del acueducto porque dicen, no, es que viene sucio por los tubos. Eso es un mito. Las multinacionales dueñas de las embotelladoras de agua, el único que, cambio que hacen, porque ellos también toman agua del acueducto, es filtrarla. Pero resulta que cuando entra a esas botellas, tienen potencial de enquistar patógenos, porque queda estancada. Es decir... El agua que tomamos embotellada es más peligrosa que el agua que viene del acueducto.
0: Indudablemente. ¿Qué
1: quiere decir eso? Una botella de agua tiene unos químicos para poder funcionar. Esos químicos, si usted llega a reutilizar esas botellas de agua, van a generar cultivo de bacterias y lo más peligroso, ...que usted pueda hacer con su organismo... ...es reenvasar esas botellas... ...para tomar agua... Mm. ¿Qué es lo que le estamos diciendo... ...a la población... ...miren, reflexionen... ...fuera de pagar costosísimo... ...esa agua embotellada... ...es más dañina... ...que el agua que viene... ...de... ...el páramo de Chigaza... ...en el caso de Bogotá... ...las otras ciudades de Colombia... ...puede que esa agua no sea tan garantizada... ...pero en Bogotá sí...
0: ...estamos en el mundo del trabajo... ...y la bioética laboral... ...hoy con un tema específico... ...tenemos el consumo global de plástico... ...que es un problema grave... ...para los países... ...en el mundo entero... ...bueno hablemos un poquitico... ...de lo que está pasando en el mundo... ...y también de... ...cómo contribuye la bioética... ...en este campo Gabriel... ...porque sí. la forma como estamos... ...enfocando el asunto... ...es que el mundo está... ...ante una situación... ...crítica... ...que debe actuar... ...lo más pronto posible ya lo dijo la ONU el, el secretario general de las Naciones Unidas dijo, en dos años se acaba el tiempo el tiempo límite para evitar que el planeta suba eh, esos dos grados que serían fatales
1: eso es los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para el 2030 el octavo objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas es el trabajo decente y el desarrollo sostenible. Esa es la conexión entre ecología, trabajo y obviamente lo que engloba la ecología y el trabajo es una nueva moralidad frente a esto que sería la reflexión bioética. Claro. Julián acaba de estar en un foro de objetivos del desarrollo sostenible y me gustaría que Julián ampliara ese concepto de desarrollo sostenible porque el tema número 8 del desarrollo sostenible es el trabajo decente y, y el trabajo productivo.
2: ¿Qué hablaron en ese foro, doctor Julián? Bueno, es un centro que Naciones Unidas delegó en la Universidad de los Andes y busca precisamente estudiar, eh, impulsar, promover iniciativas que conlleven elementos básicos para lograr el, el desarrollo sostenible en el cual la humanidad hoy está, está inmersa, ¿no? pero que todavía, lamentablemente, todavía no hay ese, ese, ese norte muy claro porque falta algo muy, muy sustancial y es que no hay la conciencia todavía frente a un problema grave ¿por qué? o no hemos sabido entenderlo o no han podido promoverlo no se sabe exactamente qué hay, qué hay que hacer o las autoridades que tienen su competencia todavía no han, no, no han ligado un tema tan delicado frente a a nivel mundial, ¿sí? Uno, uno nos explica, para caer en el tema de hoy, que en el año se produzcan 5 billones de bolsas de plástico, ¿sí? Eso es una cantidad gigantesca, claro. ¿sí? ¿Dónde, ¿Dónde estaban aquellas personas que tenían que, que velar por el bienestar de la humanidad en este tema tan específico, ¿sí? Entonces, esa, ese centro lo que va a generar es la información y lo importante es que es desde Colombia, ¿no? Le entregan esa, ese, esa responsabilidad a Colombia para que el, 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 es todas las iniciativas que conlleven a generar espacios propios para atender, para atacar, para enfrentar y además, eh, para detener esta, esta, esta difícil situación en la cual la humanidad está inmersa, se haga acorde con las necesidades que el mundo requiera y específicamente Colombia también está requiriendo.
0: Claro que sí, Julián. Eh, hay, hay algo importante que anotar sobre este punto y es que eh, el octavo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es el trabajo decente, como decía Gabriel, el crecimiento económico para el año 2030, que se pretende lograr el empleo pleno y productivo garantizando un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad y la igualdad de la remuneración por trabajo de igual valor. Desde una visión holística, interdisciplinar y crítica, el principal eje de este objetivo es la afectación de los procesos vitales de los trabajadores por la ecología social. La primera variante entre el derecho al trabajo y la tecnociencia es el trabajo regido por categorías como la bioética, derechos fundamentales, salud, intimidad, igualdad y dignidad humana. Para dar comienzo precisamente al estudio de la relación entre derecho laboral y tecnociencia mediado por la bioética, es necesario adentrarnos en lo que se entiende por bioética y ecología... en el contexto de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Bueno, Gabriel, en estas, en estas últimas de, de décadas... la bioética nos ha permitido reflexionar... sobre nuestras formas de relacionarnos con el medio ambiente.
1: Sí, y además de eso... el componente de ecología social... ...que es la misma ecología profunda... ...trata precisamente... ...las crisis actuales... ...del hombre... ...y sí. una de esas crisis... ...si las volvemos ya prácticas... ...es el tema de... ...que en el futuro... ...para dentro de tres décadas... ...van a haber... ...en el océano... ...más plásticos que peces...
0: ...qué lástima ¿no? ...porque el mar es algo... ...fascinante... Es un mundo eh, que merece respeto por los humanos, porque es la fuente donde tengamos, ten, tenemos también mucha riqueza ecológica, ¿no? Y obviamente las características generales eh, de... Las instalaciones de máquinas, de equipos, de herramientas, de materias primas, de productos y demás útiles que existen en el lugar de trabajo influyen mucho en esa parte de la ecología. Los agentes físicos, químicos, biológicos que están presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, pues hacen unas concentraciones o niveles de presencia y los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y finalmente la organización y ordenamiento de todas las labores incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales que están tenidos en cuenta en un decreto que es el 1072 de 2015 pues todo esto nos lleva a concluir eh, muy rápidamente, que estamos ante un sistema crítico en este momento. Porque, ¿a dónde van a parar los residuos plásticos? A los mares. ¿Qué pasa con el plástico que llega al océano? Ya lo hemos dicho aquí, en el océano el plástico alcanza el ecosistema más importante de nuestro planeta. Las partículas plásticas se pueden encontrar en la superficie del mar así como en el fondo marino, en los sedimentos y en el agua en cualquier lugar entre el Pacífico Sur y el hielo flotante del Ártico Independientemente de dónde se encuentre el plástico en el océano una cosa es cierta, la cantidad es demasiado grande y la mayoría de las partículas demasiado pequeñas para poder recogerlas con facilidad
2: y además, soluciones hay, ¿sí? Se están, se están impulsando. En Japón, por ejemplo, que se considera que uno de los mayores consumidores de, de plástico reciclan el 77%, que obviamente pues que una producción grande con el 77% de todas maneras queda una, una porción haciendo daño, pero están haciendo el esfuerzo, ¿no? Claro. Están haciendo el esfuerzo. Eh, ya hay muchas actividades que conllevan a contrarrestar estos Estos efectos que está causando el, el, el plástico en el mundo. Hay mucha conciencia, hay, hay iniciativas, ¿sí? Sí, sí, sí. Que ameritan el conocimiento propio para encontrar soluciones. A una, a una problemática de, de alcance mundial los países ya están despertando eh, los presidentes están inmersos en esta, en esta iniciativa y eso es lo que conlleva, no por lo menos buscar la solución que aún no se tiene totalmente planteada frente a este, a este grave amenaza mundial como es el plástico
0: el problema del plástico ¿a dónde va a parar? ¿cuánto plástico realmente produce la humanidad? ¿Cuánto es el problema cuantificado realmente en términos del daño que está haciendo el plástico aquí en nuestro planeta? Es algo bien interesante, ¿no? Para detenerse y para la gente que está estudiando todos estos factores económicos, bien interesante también ver ¿Cómo reemplazar el plástico?
2: Es una oportunidad muy, muy interesante que hay hoy para aquellos profesionales que están metiéndose en, en la temática del medio ambiente, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí?
0: Claro, porque mire, si continúa la producción y la gestión de residuos, en el 2050, estamos en el 2018, 2050, o sea, dentro de 32 años apenas, habrá aproximadamente 12 mil millones de toneladas de basura plástica en vertederos o en el medio ambiente.
2: Así de sencillo, si esos son los datos que están... O sea, estamos muy...
0: acabando con la gallinita de los huevos de oro, como decía mi mamá.
2: Y,
1: y date cuenta de lo siguiente, aterrizándolo al tema del trabajo y todo eso, pues, ¿qué nos preocupa? Un medio ambiente de trabajo sostenible. ¿Qué puede hacer un trabajador en una oficina...? Aquí en estos espacios, por evitar el consumo excesivo de plástico, pues tener su taza de café o de agua aromática que sea de cerámica, que sea de porcelana, para no usar los vasos desechables. Algo sencillo, pero se lo. Algo una. sencillo. Entonces, si ves, hay una relación trabajo- condiciones de trabajo y ambiente. Una
0: historia que tiene que ver con las, los riesgos que se corren ¿no? en el mundo laboral. Indudablemente, porque cuando uno está trabajando y está participando en las redes sociales, pues está corriendo un riesgo y es que le hagan el ciberbullying, el ciberacoso eh, y ante la capacidad sin precedentes de intercambiar información de manera instantánea a través de internet y en un marco general de normas, que están muy poco claras, digamos la verdad, porque en los distintos ámbitos de la sociedad frente a este tema de la mm, sociedad digital, pues no están muy claras las normas. Y las autoridades de todo el planeta ya comienzan a abordar el asunto, pero tratan de incorporar el imperio de la ley y el sentido común en estos nuevos mundos. Hasta el punto que los jueces, incluso cuando van a juzgar, un momento de eh, una, un acto de injuria a través de las redes sociales, pues como que dudas, ¿no? ¿no? No están muy seguros de si lo deben, si deben aplicar una ley determinada. En fin, en la fuente moderna del odio en el trabajo son fundamentalmente hoy en día las redes sociales, tal como lo acaba de decir Estefanía, pues frente a esta situación del ciberacoso, también conocido como cibermatoneo o ciberbullying. Es un tipo de agresión psicológica en la que se usan mmm, los teléfonos celulares, el internet, los juegos en línea para enviar a, o publicar mensajes, los correos, las imágenes, los videos en el fin de, eh, con el fin de molestar, de insultar, de incomodar y denigrar a otra persona no se hace de frente, por eso la víctima muchas veces ni siquiera sabe quién puede ser su agresor. Es un problema que se vive hoy en día y es un problema de la sociedad digital.
1: Sí, Tito, y volviendo al tema, que este es un programa que tiene toda esta parte legal, laboral, pero también la parte de ecología, ecología social, ecología profunda, yo le pregunto a Julián, ¿En dónde o en qué océanos están ubicadas las islas de, de plástico?
2: No, el tema es universal. Esto no hay distinciones de nada porque el, el, el problema es de, de alcance mundial.
0: Puede estar en cualquier parte del océano, del, del inmenso sí, océano.
2: Pero, pero Greenpeace, ¿se ¿sí ha identificado alguna, alguna una isla así que es más grande que todo Texas? o más de dos veces el diámetro de la provincia de Buenos Aires. Pues eso uno, uno no se imagina ese, ese, ese nivel pues, al cual ha llegado eh, es, esta dificultad. Y, y es bueno también resaltar el tiempo, porque a veces la gente nos, acost, nos acostumbramos muchas veces a mirar eso con una eh, displicencia que uno no se imagina pues que... que por ejemplo, las bolsas de plástico se demoran 200 años, 200 años en de biodegradarse. Pues, claro, Dios mío, eso, claro. ¿a dónde hemos llegado? Las mismas botellas de plástico, ¿no? Los pitillos. A, los pitillos, pues sí.
0: Es una cosa tan pequeña, tan delgadita que, que uno dice, que, pero ¿cómo, ¿cómo puede hacer tanto daño, ¿no?
2: La, la, las bolsas, la, las botellas, 500 años se calculan, ¿sí? Claro. ¿sí? Entonces uno dice, Tito. Gabriel y Estefanía bueno, ¿Dónde hemos caído? ¿Dónde están esos, esos momentos de, 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 de reflexión para mirar hacia dónde estamos avanzando? Es de los más complicados hoy en el mundo Julián ¿Por qué los peces se comen el
1: plástico? ¿Por qué los cachalotes? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué el plástico afecta las aves del océano?
2: Eh, yo, yo no creo que los peces se lo, se lo coman a propósito, solamente el, el tema como está, gran parte del plástico que se produce en el mundo está cayendo a los océanos, una parte pues a nivel, en las zonas urbanas, pero gran parte cae a los océanos, eso se descompone. Sí. No no se biodegrada, sino que se descompone en pequeñas partículas y esas partículas son las que, de alguna manera, comienzan a consumir los peces. Claro. ¿sí? Que, que ahí es donde comienza la intoxicación para el ser humano. Sí. sí. Y ahí es donde vamos, vamos llegando a la, gran, a, a la gran pregunta. Bueno, y entonces, ¿qué hay que hacer frente a a este problema ¿sí? sí.
1: una bolsa de plástico se asimila mucho en el mar en el océano a una medusa y entonces las tortugas los que consumen eh, parecido a la medusa creyendo que es una medusa se lo tragan y les obstruye su sistema intestinal y terminan muertos. A un cachalote le encontraron cinco tipos distintos de plástico cuando le hicieron la, la autopsia.
0: En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. Esperaríamos entonces que el Estado eh, se manifieste y que el Estado eh, que viene participando en unas reuniones... Eh, a nivel mundial sobre cómo cuidar el medio ambiente sobre cómo mejorar nuestro comportamiento frente al medio ambiente pues tengamos realmente eh, esa esa política pública y pues Julián tiene ya para el cierre de este programa eh, en resumen el problema
2: pues no es nada agradable dar estas cifras sí pero todo Pero encaminado a, a, ser, eh, a ser muy objetivo, ¿no? Claro. Se estima que hasta la fecha se produjeron 8.300 millones de toneladas de plástico. Claro. Hasta 2000, 2015 se, se habían generado 6.300 millones de toneladas. Pero miren esto: de esos, solamente 9% reciclado. 12% incinerado y el 79% fue el acumulado en vertederos o entornos naturales. Si continúa esta producción y gestión de residuos tan deficiente, en el 2050 se podrían calcular mil millones de toneladas de basura plástica en vertederos o en el medio ambiente. Eh, resultado de la vida moderna el plástico se usa para muchos artículos desechables o de uso único ¿sí? desde botellas hasta los mismos pañales están causando serias dificultades claro. este es el gran reto que el mundo moderno y las autoridades y por qué no la misma ciudadanía creo que debe también aportar mucho en este aspecto pero como lo expresaban ahora ¿Qué se puede hacer frente a eso? Entiendo que lo dejamos para el próximo programa que puede ser también un, un escenario muy importante para dar algunas iniciativas encaminadas a que cada uno de nosotros inc nos inculquemos que, que de esfuerzo en esfuerzo se comienzan a construir las soluciones grandes.
0: Y la gente se pregunta seguramente al finalizar nuestro espacio pero finalmente ¿cuál es el problema del plástico ¿por qué es el plástico tan dañino por ejemplo para la vida marina? para las aves marinas y otras criaturas del mar más grandes como tortugas, delfines focas inclusive el peligro surge por enredarse en bolsas de plástico y otros desechos o confundir el plástico con la comida ellos confunden el plástico con la comida lo ingieren se intoxican las tortugas no pueden distinguir entre bolsas de plástico y medusas eh, y que pueden ser parte de su dieta. Las bolsas de plástico, una vez que se consumen, causan bloqueos internos y generalmente provocan la muerte. Los pedazos de plástico más grandes también pueden dañar los sistemas digestivos de las aves marinas y las ballenas y pueden ser potencialmente fatales. Por eso debemos evitar en cuanto sea posible y definitivamente deberíamos desechar el plástico.
1: Sí, y precisando sobre los problemas en esta investigación que nos ha hecho Julián, porque él lo que hizo fue hacer un barrido de todo lo que encontró sobre el plástico, podemos precisar el caso de los copitos, lo, lo, lo que usamos para los bebés o para claro, el oído. Claro. Ese copito se desintegra mm. y crea unas micropartículas, Sí. Y esas micropartículas, si llegan al mar, lo consumen las ballenas porque ellos tienen un sistema de consumir, consumo de alimentos del krill. El krill también es pequeño, entonces esas ballenas consumen con el krill también esas micropartículas que dejan los copitos. Claro, y que eso va a parar a los ríos y a los mares. ¿No es cierto
2: pero, pero mire pero miren los, los, las cifras que hay de consumir se compran un millón de botellas por minuto.